0: Aquí, desde la sede del Clunio, en su biblioteca, que tiene la historia de Colombia. Y hoy más que nunca, viendo toda esta biblioteca, recordamos el acta de constitución de independencia de Antioquia. 11 de agosto, que nos recuerda la gran historia de nuestra gente por mantener los valores patrióticos de Antioquia. E invitamos a Alejandro Posada Jaramillo, un hombre joven, con una dinámica eh, de trabajo por la ciudad importante, que da dignidad y representa los valores antioqueños. Bienvenido al Pensamiento.
1: Muchas gracias Antonio por la invitación, un saludo a todos los, a los televidentes y, y lo que decís de la, de la historia de Colombia, viendo acá detrás de cámaras todos los grandes personajes colombianos en caricatura, me impactó eso desde que entré al estudio, y no, muchas gracias por lo, por lo que decís y, y sí, aquí lo que, nos, lo que nos mueve es el valor cívico que se ha perdido tanto, ese civismo que se ha perdido tanto en la ciudad y no solo en la ciudad sino que creo que en el país y es de que nos duela, de que nos duela de dónde somos, de que nos duela eh, la ciudad, que nos duela el departamento, y, y si no nos duele tanto eso, tan allá, que nos duelan nuestros hijos, nuestros padres, que nos duela quién construyó todo esto, quién lo ha construido a través de la historia y qué le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos.
0: están aquí hablando del pasado, presente y futuro de Antioquia. Además Antioquia eh, no es Medellín, son 125 municipios donde se puede vivir y se podría vivir si generamos mejores condiciones de vida. Y para allá vamos, señores, para allá vamos, para hacer una Antioquia nuevamente, Antioquia la Grande.
1: Así es, ahora que decís 125 municipios, Antonio, pues yo tengo la oportunidad de conocer 120 de los 125 municipios de Antioquia. Y, y no solo es conocer, porque cuando nosotros vamos de turismo a un municipio, pues uno, uno va al parque, ¿cierto? Va al parque y se toma un tinto en el parque y almuerza en el parque y ya. Eh, nosotros por mi trabajo por cuestiones laborales tuve la oportunidad de conocer las entrañas de esos 120 municipios que conozco y las entrañas son sus veredas eh, yendo a, a, a veredas y a corregimientos de, de algunos municipios de, de Antioquia eh, a cuatro horas, cinco horas a, cinco, a cuatro horas a lomo y Mula.
0: Cuéntenle a la audiencia eh, eh, ¿Por qué razón conoció todo su municipios. ¿trabajando con quién?
1: Bueno, eh, es muy importante y, y en esto yo siempre he sido un agradecido y creo que que en la vida esa es una de las principales cualidades y virtudes que un ser humano debe tener, el ser agradecido y soy un agradecido con la fundación EPM, eh, durante tu, eh, tuve la oportunidad de estar allí durante seis años y, y medio más o menos y por ese trabajo que hacíamos en la fundación tuve la oportunidad de conocer esos 120 municipios y sus y sus veredas, entonces para retomar, eh, conocimos veredas a cinco horas, a lomo de mula, a cuatro horas en lancha, eh, montamos en, en, en nosotros le llamábamos transportes veredales que nunca pensamos conocer, motorrodillo en Caracolí, y Cisneros, eh, Hombre, ese, ese,
0: ese transporte en, las, en, las, en, el, en el, el ferrocarril es simpaticísimo, ¿no?
1: Muy bueno, y, y, y da vértigo. No, pues, da ver, claro, vértigo. Ya, además,
0: he, he conocido accidentes de frente que se chocan
1: los motocargueritos. Y hay partes donde la moto la sueltan del, del planchón donde uno va, que es como unas sillitas, y dejan ir solo el planchón, porque es como embajada, y dejan ir solo el planchón, y ahí es a lo que... Si se encuentra con algo, pues se va a chocar, tenga de duro. Pero es, es muy, o sea, es conocer las realidades del departamento.
0: Pero, pero demuestra primero la
1: creatividad. La creatividad, es verdad.
0: La forma de superar las dificultades. Uh -huh. Tema de garrochas, tema de pasar los ríos. Hombre, es que el antioqueño es un, 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 un hombre de admirar. Eh, no solamente de, de ahora, sino de 200 años atrás. Casi que desde la conquista, cuando fuimos. fuimos construyendo nuestra raza, una raza multiracial, multi, multi, multi negros, blancos, amarillos, indios, eh, mestizos, una locura, pero todos tenemos como ese ese, ese ADN que nos caracteriza, ¿no?
1: Y, y me, me, me parece muy simpático que, nombre, que, que digase eso porque eh, en Antioquia, por ejemplo, en los 120 municipios uno miraba todo eso, la capacidad del campesino de transportar sus productos y de hacerlos llegar a, a la cabecera municipal como sea, en, en diferentes transportes veredales. Durante el programa, y lo puedo decir acá, el, el programa que yo trabajé en la fundación se llamaba Agua para la Educación, o se llama Agua para la Educación, Educación para el Agua. Un programa bien bonito que se trataba era de llevar agua potable a las diferentes eh, veredas, escuelas rurales de todos los departamentos de Antioquia, de todos los departamentos, del departamento de Antioquia, perdón, del, de, de los municipios y el programa fue tan exitoso, fue tan exitoso que se extendió a otros, departa a otros departamentos de Colombia en Cundinamarca, en el Chocó, en, en Boyacá, Norte de Santander, en el Cesar, una cantidad de departamentos y, y, y no ve uno esa, esa, eso que, hace, que sí hace el país, Ese, esa, esa creatividad en otras partes de pronto no se ve tan marcada.
0: Hombre, usted en esos 120 municipios, si yo le preguntara y se lo pregunto aquí de, de, de imprevisto, son de, de varias regiones, hay antioqueños de, de la zona eh, uh -huh. de atlántica, otros del interior de, de Antioquia pues y hacia el sur. Hombre, ¿qué característica común identifica en ellos?
1: Bueno, lo, lo, aquí me, a mí me da, porque empiezo como a recordar cosas, se le dieron a, a la cabeza cosas. A mí me causaba, me parecía muy simpático, en la zona de Urabá, eh, pues hay una cultura, no lo podemos negar, es una cultura más costeña, por su cercanía a Montería, entonces Arboletes, Necoclí, es una, y hablan, hablan costeño. Mi trabajo en la fundación, eh, yo hacía unos talleres eh, educativos ambientales y socializábamos el proyecto ante la comunidad, entonces me parecía muy charro porque los niños, por ejemplo, hablaban con su, asesto, con su acento costeño, pero entonces yo les decía, bueno, ¿ustedes qué son? ¿Ustedes son paisas o ustedes son costeños? Entonces me decían, no, nosotros somos paisa, <risa> <risa> con, el, con el acento costeño, era algo bien simpático, pero si me decís de algo de algo común, es, es ese poder de resiliencia que hay y la creatividad que tiene y la pujanza del antioqueño, eso lo tienen todos. Así vivan en una zona más costera, por ejemplo, la zona del, de, de Caucasia, de Nechí, que también son zonas que, que tiran más hacia, hacia lo, la costa. Eh, siempre ellos tienen ese arraigo paisa y eso, y eso es muy bonito verlo en las en diferentes veredas y en los diferentes municipios.
0: Hombre, eh, eh, igual se debe ver en las tierras lindantes con el Chocó, ¿no? Sí, sí. Pero ya tenemos un municipio que, sí. que por fin se pasó para pa el Chocó. Eh, Aunque era nuestro, ¿no?
1: Sí, y hay uno, ay, se me olvida el nombre, eh, de Atrato, Carmen de Atrato, Carmen de Atrato es, es eh, colinda con, con Ciudad Bolívar, es a una hora, es a una hora, y vos llegas a, a, a Carmen de Atrato y eso parece paisas, o sea, y hablan paisa, o sea, yo cuando, cuando me dijeron, Alejo, vas para Carmen de Atrato… Yo dije, ah, bueno, pues vamos a, ¿cierto?, se imagina uno algo como Quibdó, ¿cierto?, y no, definitivamente tienen mucha cultura paisa y todos sus trámites los hacen en Ciudad Bolívar o en Andes, porque no, no, no van siquiera a Quibdó por la lejanía, por mucha cosa, no sé en lo legal cómo estarán si ellos en sus EPS y todo este cuento eh, lo harán, eh, pero sí, todo lo mueven en Ciudad Bolívar.
0: Alejandro, le hay una pregunta que usted no se imagina. Cuente a ver. Si yo le dijera, hombre Alejandro, usted debe irse a vivir a otro municipio antioqueño, ¿a cuál le gustaría? Es que irse hay muchos.
1: Tengo que decir uno No, 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 no.
0: Diga varios. Es que ah, mejor, bueno. si, si muestra muchos más es porque hay posibilidades inmensas, ¿no? Sí,
1: sí, sí. No, aquí hay municipios muy, muy, muy bonitos. y le va a decir, le va a decir uno por su región.
0: Pero no me lo diga aquí el área metropolitana. No,
1: no. Uno por su región oh, okay. de Antioquia. Ok. Si vos me decís el suroeste, yo miría para Ciudad Bolívar. Del norte. Me gusta mucho por su tranquilidad, Carolina del Príncipe. Por, por, es muy tranquilo. Eh, del occidente hay varios también muy bonitos, pero me gusta Santa Fe de Antioquia por, 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 su, por su calorcito y demás. Del nordeste antioqueño, en el nordeste hay, hay grandes dificultades. Allá si sí uno ve dificultades bastantes, eh, me gusta Remedios. Remedios es uno, un municipio bonito. Eh, ¿Cuál me falta? del Oriente Antioqueño, del Oriente Antioqueño me gusta el Retiro, aquí cerquita, me gusta por su cercanía y por lo, lo colonial de sus, de sus…
0: Y además es muy bello, ¿no?
1: Es muy bonito. Eh, es muy bonito. Solenta es
0: solentada, un... iluminada… Es muy bonito. Muy lo bonito. Es
1: que, lo que pasa es que como, a ver, eh, generalmente el turismo se enfoca en algún… como nosotros los conocemos personalmente, pues yo los conozco casi todos, entonces la gente se queda siempre con jardín, con los más turísticos, pero hay municipios que son maravillosos. En el, en el Bajo Cauca antioqueño, sí es innegable que se quedaría uno en, en, en Caucasia, porque hay más, hay más polo de desarrollo y demás. Pero hay
0: mucha violencia. Pero vieras no, que,
1: no nos llegó a pasar nada. A veces uno es, eh, aunque sí eso existe, pues eso es innegable, pero Caucasia es un, un polo de desarrollo impresionante. Y si me decís Urabá, pues ahí sí ya te digo que panecocli.
0: Ah, <risa> Miren pues, para vivir, para conocer, para disfrutar, Antioquia tiene todas las posibilidades. Hoy, es. que hablamos de la independencia de Antioquia, recordamos los valores que nos han hecho grandes. Y esos valores no se pueden perder. El sentido de soberanía, de patriotismo y de principios. Hombre Alejandro. Esta historia es muy bonita hoy, ¿no? Pero el pensamiento al aire lo invita para que conversemos un tema de ciudad, sí, señor. de Medellín. es un hombre eh, que está terminando ya su segunda, porque es eh, una técnica y después ya es un, eh, eh, un profesional en la administración, está, que ha sido trabajador de muchas compañías y que ha ido construyendo una forma de vida eh, alrededor de su señora e hijos. Que sí, eso es otro de los valores antioqueños. La familia, bastión fundamental de nuestra cultura. ¿Qué pasa en Medellín? ¿Y por qué llega usted a ser parte de su movimiento, a liderar su movimiento y a, eh, a acercarse al Pacto por Medellín y a hacer esa fusión de equipos?
1: Bueno, eh, yo te lo he comentado ahorita, Bosenov. Así dicen los comunicadores, así, voz en off. Sí. <ríe> eh, yo soy abogado, ¿no? Recuerde. <ríe> ah, pero el joven que está por aquí en la, en la producción de <ríe> se está viendo y ah, sí. me dice Bosenov. ¿sí? Ah, algo
0: algo <ríe> sabe, ¿no? <ríe> sí, sí. <ríe>
1: <ríe> Entonces, eh, muy curioso porque hoy, precisamente hoy, y, y yo creo que este programa eh, hace, puede ser honor, si lo podemos decir así, a lo que estamos viviendo el día de hoy. Hoy hace un año, hace un año empecé a hablar yo del tema de revocatoria, hoy hace un año a las 9 de la noche en el comedor de mi casa, cuando vimos durante todo el día el año anterior, eh, que pasaba lo de la renuncia de, la, de los integrantes de la junta de, de, de EPM, eh, y ese digamos que esa fue la cerecita del pastel, cuando yo dije, venga no, hay muchas cosas que este señor Quintero ya durante, ha hecho mal, y, y te puedo empezar como a enumerar, pero yo creo que no es, no es… Enumere, porque
0: hay que recordar, la memoria es frágil, hágale.
1: Yo no sé si, a los, si recuerdan que a los tres días de este señor estar ya nombrado como alcalde, posesionado, eh, a los tres días habían banderas de grupos armados aquí en Medellín, en Manrique la Cruz y en los puentes peatonales habían banderas del ELN y, y no pasó absolutamente nada, luego vino una, vino una serie… De, de vandalismo en la ciudad, que ahí es donde se les llega el remoquete al señor de Pinturita que destruyeron el dan carton y destruyeron una cantidad de, 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 de sitios de la ciudad, de, de mobiliario urbano, público y privado, y este señor los patrocinó haciéndoles un tablado en el poblado y dándoles manzanas y agua. Entonces, bueno, todas esas cosas, uno o por lo menos yo, yo dije, bueno, esperemos a ver, él es de esa tendencia de, de, estos, de estos muchachos, pero empiezan a hacer toda esa cantidad de cosas, y EPM, eso de la junta de EPM, la renuncia de todos sus integrantes, todo eso que él lo disfraza diciendo que es que él está destapando unas ollas, que porque EPM venía muy mal, eh, digamos que esa fue como el, el pellizquito, eso, yo, le, yo siempre lo he dicho en varias entrevistas Antonio, que, que el paisa, o cuando uno está en odontología uno aguanta, usted abre la boca y usted no aguanta que le hagan y lo limpian y no sé qué, pero cuando le tocan el nervio, usted siente como, como que se timbra, ¿cierto? Yo creo que ese, ese tema de PM fue como el, la tocadita del nervio y, y en, a las nueve de la noche hace un año, en el comedor de mi casa dije, voy a hacer un grupo de WhatsApp con siete amigos que se llame Revocatoria Quintero y ya. Y yo dije, pues esto... No sé si tendrá mucha trascendencia, pero para que hablemos bobadas ahí, que ellos eh, eh, también inviten a gente, ¿cierto? Y hablemos de la revocatoria, de qué es eso. Y Te lo digo, lo he contado en varias entrevistas. A las dos horas, a la hora y media, habían cuatro grupos de WhatsApp absolutamente llenos, con las 256 personas que, 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 que él deja WhatsApp hacer cada grupo. Me llaman a comunicador y me dicen, Alejandro, te vas a enloquecer. Apague ese celular y yo mañana le digo ¿qué hacemos? Lo apago, al otro día ese el celular no daba abasto. Eh, hay una red social que se llama Telegram, hace un año muy nueva todavía, pues acá en Medellín muy nueva, en Colombia, y forma un grupo de Telegram y ese grupo de Telegram se llena con 1500 personas en una hora. Entonces, y, y siempre también lo digo, yo creo que a, a mí me pasó con la revocatoria lo que le pasó a Quintero con la alcaldía. Quintero se encontró la alcaldía, aunque no tan encontró porque hizo alianzas macabras con mucha gente, pero nadie pensaba que, que Quintero iba a ganar. Lo mismo nos pasó, yo creo, me pasó a mí con el tema de la revocatoria, porque no, no pens, yo no pensé que eso fuera a tenerlo, en lo, por lo que estamos aquí sentados Antonio vos y yo, hablando de revocatoria cuando eso la gente no sabía qué era eso. El ciudadano del común no, no tenía idea, incluso el mismo, la misma palabra es rebuscada, revocatoria de mandato, la gente no sabía qué era eso y empezamos nosotros, y empezó a llegar gente, entonces empezó a llegar Andrés, empezó a llegar eh, Julio, y empecé yo a buscar por las redes sociales, por Twitter, por Facebook, quién hablaba lo mismo que yo, o sea, quién estaba de acuerdo con todo eso, quién tenía ese mismo objetivo, entonces conozco a Julio González que estaba trinando cosas de revocatoria, conozco a Andrés… Conozco que, que hace
0: parte de, y, y lidera hace parte, primero Antioquia.
1: Eso es, y hace parte del Pacto por Medellín, y por allá en diciembre dijimos, vamos, venga, hablamos, nos reunimos varias veces y dijimos, venga, nosotros estamos hablando de lo mismo.
0: Le voy a hacer una interrupción, voy sí. a hacer una publicidad aquí. Hablando de la independencia de que me excusa que interrumpa, sí. no puedo dejar de desaprovechar esta oportunidad para invitarlos a todos los ciudadanos del mundo, a todos los que eh, hacen parte del pensamiento al aire, a que sigan el programa de Historia de Colombia de Julio González Villa, que pasamos los jueves por por... Por el pensamiento al aire Es un programa que vale la pena Que lo conozcan no solamente Nosotros ya los mayores Sino que les mostremos a los jóvenes Lo que es la historia Es un programa bellísimo Que va por el capítulo 45 De manera que Escúcheme que les recuerde Aprovechando aquí la historia también con Alejandro
1: Sí, yo, yo no he visto los 45 Pero sí he visto unos 6 o 7 capítulos De, de, de Julio Que admiro bastante Julio es un historiador eh, serio, bueno. Serio, muy bueno. Y, y, es, y es ameno, que, que es fundamental. Cuando vas a con un profesor de historia, usted te dormís. Pero cuando es ameno, eh, es, muy, es muy bacano encontrar eso. Bueno, Entonces, retomemos,
0: listo, retomemos nuestra historia. Listo.
1: El, eh, firmamos el Pacto por Medellín, las cinco iniciativas que hablábamos del mismo idioma. Y empezamos a, a darle forma a todo esto, lo que el ciudadano ya conoce, las trabas que hemos tenido, una cantidad de cosas pero bueno, aquí estamos un año después, eh, seguimos con el, con, el, con el tema revocatorio. Nosotros, Antonio, en este momento ya tendríamos que haber enviado las firmas a Bogotá, si esto no hubiera tenido tantas trabas, cuando nos callaron en la audiencia pública, una cantidad de cosas que, que uno piensa, hombre, en un país eh, normal, democrático, pero de, democrático de verdad, eh, esto no tendría que haber pasado, todas esas cosas que nos han hecho, eh, este proceso incluso, pienso yo, no, no, no el alcalde lo tendría que defender, porque yo no voy a defender mi revocatoria, ¿cierto? Pero sí tendría que dar al menos las garantías, no estar buscando a nosotros, es que un alcalde ad hoc, que en este momento tenemos un alcalde ad hoc, una secretaria de salud ad hoc, o sea, una cantidad de cosas, esto eh, eh, lo decíamos nosotros, esto es un, un, un examen final, y entonces le decíamos, a, a eh, yo tuve la oportunidad de reunirme con, con un funcionario de la administración de, de Daniel Quintero, y, y yo le decía, ustedes brinden garantías, si ustedes están tan seguros de que Daniel Quintero está haciendo las cosas bien, de que la ciudad está inme en inmejorables manos, de que las instituciones están cumpliendo con sus funciones, pues déjenos a nosotros. Si nosotros no logramos reunir la firma, si nosotros no logramos la revocatoria, los equivocamos, éramos nosotros. Y, y, y gallardamente diremos, ah no, vea, no, no, no dio, la gente está conforme. Pero lo, lo que uno vive en este momento, cuando sale a la calle... Cuando sale a los centros comerciales, cuando sale al centro de la ciudad, cuando va a los barrios, lo que uno vive es que la ciudadanía está indignada con los manejos que le está dando Daniel Quintero. Entonces, simplemente es, no nos dieron garantías ni las están dando, ni las están dando porque ya, pues, yo no voy a nombrar eso, pero eh, es, por, por diferentes redes sociales saben lo que, nos, lo que le han pasado a muchos muchachos en la calle, entonces, eh, simplemente es, Vamos para adelante, con o sin garantías de la administración y, y ya vamos por más de la mitad del objetivo en, en cuanto a firmas.
0: Vamos a ver qué pasa. Uh
1: -huh, sí, Esperamos
0: sí. que se logre todo y que haya la, la, la votación.
1: Sí, señor. Y en ese momento
0: sí. definimos. Si él gana, hay que aceptar. Claro. Si se pierde, pues hombre, muchas gracias.
1: Sí, porque igual, eh, y esto hay que tenerlo claro. Si nosotros, si no puede haber, ah, entonces vamos a volver a recoger, no, ya, ahí, ahí, para, ahí muere, eh. sí, ahí muere la cosa.
0: Esperemos que la gente entienda eh, que este es un ejercicio democrático, que no se trata de respetar a nadie, que no se trata de, 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 inclusive, de aspectos personales, sino son aspectos de ideología, de pensamiento y de manejo de ciudad. Recientemente también entrevisté a, a, a Andrés que es otro hombre del Pacto por Medellín, que seguramente ya tuvieron la oportunidad de ver en el programa. Y, y mostraba lo mismo, esa indignación, un hombre civil, un hombre que no es político, pero como todo ciudadano tiene derecho a ser política, mostraba esa incertidumbre y ese sinsabor de la persecución. Pero vámonos, digamos que existe persecución, que estaban en el proceso de firma y que se quiere una revocatoria. Yo creo que va coincidiendo sí. eh, muchas personas en ese tema y que el Pacto por Medellín, como lo vieron también recientemente, la foto de unidad eh, y, y de tranquilidad para todos los ciudadanos sepa que es un grupo unido. ¿Es correcto? Así es. ¿Qué pasa después, hombre, Alejandro?
1: Bueno, se viene, vamos a hablar del después, hay revocatoria. ¿Se ganó? Se ganó, listo, nos, nos avalaron las firmas. Eh, llegamos al proceso electoral y, y cumplimos con los 300 y pico mil de boticos y se viene lo otro. ¿Y lo otro es qué?
0: Y se gana con la mitad más uno, pues. Y no? se gana con
1: la mitad más uno, pues, pasando, pasando el umbral.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Mirar baraja de candidatos. Mientras, mientras tanto, eh, el alcalde lo nombraría eh, el presidente Duque o el gobernador de Antioquia. Un alcalde temporal, interino, mientras se hace la. la las elecciones de nuevo.
0: ¿30 días después se debe ir a elecciones?
1: Sí, se debe ir a elecciones. Durante ese tiempo, pues, yo pensaría, durante ese tiempo, póngale los dos añitos que quedarían faltando, eh, ojalá, ojalá, un alcalde cívico, un alcalde cívico que le que le duela a esta ciudad, un alcalde o un candidato pro -revocatoria, eso es muy importante, eso es muy importante porque aquí puede llegar, usted sabe que eh, en el mundo estamos y en el mundo político, peor aún, eh, puede llegar muchos a, a pescar en Río Revuelto, ¿cierto? Entonces yo pensaría que tiene que ser alguien, personas que hayan apoyado de frente la revocatoria, que sean pro-revocatoria y que, y que no le hagan este mal que le está haciendo a la ciudad eh, eh, Daniel Quintero.
0: Una de las cosas que también me parece que hay que resaltar es que todos los que están en el pacto no tienen aspiraciones políticas. Absolutamente. Es un movimiento cívico. Pero se requiere a los políticos para pa que hagan campaña. Es, que, es que, que apoyen.
1: Lo que pasa es que el, el político ha sido tan satanizado, ¿cierto? Tan, tan, por, por, por muchas razones, algunas muy válidas, otras no tanto, pero, pero esto es un movimiento ciudadano. Yo te digo cómo empezamos. Yo te lo, se lo, se lo acabé de decir, siete personas por un WhatsApp, y ahí no había ni, en ese momento no había ningún político. Ninguno, absolutamente. Eh, es que el político, antes de ser político, también es ciudadano y también le duele. Entonces, si le duele lo que está pasando por esta ciudad, bienvenidos. Aquí por por las redes sociales, por Twitter principalmente, hay muchos que se han venido jugando. Se han venido jugando y uno puede decirlo abiertamente porque ellos lo dicen por su red social. Entonces, aquí están Juan David Alderrama, aquí está Bernardo Alejandro Guerra, aquí está Gabriel Dib, una cantidad de concejales, no concejales, candidatos. Y entonces, eh, eh, los charros y una de las estrategias, por ejemplo, de Daniel Quintero y de su equipo, es uribizar esto. Este, 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 este proceso lo han uribizado totalmente. Entonces, los, los nombres que te acabo de decir, vos ves que hay, hay personas que abiertamente no son uribistas, simplemente son personas que nos está doliendo este tema de la ciudad, por lo que hemos vivido, por lo que estas instituciones las vemos mal manejadas, no sé, yo creo que, que te has enterado por diferentes redes sociales y diferentes medios. La crisis del Inder hace cuatro días estalló. Cu se viene cu una crisis. ¿Qué pasa
0: qué pasó ahí usted que está más latiado? Bueno,
1: el, en el Inder, más de la mitad de los profesores, yo creo que más, en un, un porcentaje mayor, los profesores instructores en los barrios de Medellín, en los barrios populares, principalmente donde el Inder tiene más injerencia, eh, no, no tienen instructores las personas, por ejemplo, los adultos mayores que hacen gimnasia, hidroaeróbicos donde hay piscinas, eh, toda esta gente está sin, sin, sin instructores. Y te lo digo, y, y, y me ha afectado a mí directamente, mi hijo entrena tenis, y lleva mes y medio sin entrenar, porque no hay instructor. El instructor me llama, hace ocho días, y me dice, eh, es muy particular porque es el único, la única persona que me dice así en la vida, don Alejo, mm. don Alejo, eh, no hay... No hay, yo pensé que me llamaba a decirme, ah, vea, Jerónimo ya vuelve, ya vuelve a los entrenamientos. Cuando me dice, no, don Alejo, no hay, no hay contrato y, pare, y nos, lo que nos dicen es que por ahí hasta octubre. ¿Y ¿Cuál es la razón? No hay presupuesto.
0: No hay presupuesto. Que no había presupuesto. ¿Y cuántos profesores están sin trabajo?
1: No, pues yo no, no sé la, el número, pero la gran cantidad, pues vieron la marcha, ¿viste la marcha que hubo de, de, de adultos mayores en, en, por toda la 78 y la canalización? Eran más de 800 personas que se tomaron las oficinas del INDER y le dijeron unas cuantas verdades al director del INDER y le dijeron, entre una, por ahí vi varios videos de, de, de ciudadanos que se le pro pero vi una que se volvió muy viral cuando le decía es que no hay instructores en los barrios, no hay instructores para los adultos mayores ni para los niños ni para los ni para los adolescentes pero la planta de cargos de la administración está duplicada. Entonces, ¿por qué si hay, si hay presupuesto para pagarles a ustedes? Yo hice un video y no lo alcancé a subir, se me olvidó subirlo y ya pues es tarde, donde vimos más de 18 camionetas paradas en el INDER y tengo un vecino que vive ahí, diagonal a donde son las oficinas del INDER en el sector del Velódromo y me decía, Alejandro, esas camionetas, esas 18, 20, hay veces son hasta 30 camionetas ahí parqueadas, ni salen ni salen, eso se queda ahí y a esa gente le pagan normal el, 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 el contrato del transporte. Y entonces uno dice, pero, pero si el, digamos que el, el, el alma del INDER es servirle a la comunidad, esa es la, es la institución más querida de los medellinenses, por encima incluso de pm y de otras instituciones y, y el INDER en este momento está mal manejado por su dirección y por quien, quien pone el director del INDER, pues obviamente el alcalde. Entonces es lamentable, no sé cuántas personas, me decía una señora dentro de esa marcha, me decía, Alejandro, es que yo soy hipertensa y yo necesito mi ejercicio diario, son 30 minutos, 40 minutos diario y yo lo hacía con mi instructor todo el tiempo. Hoy llevamos mes y medio parados, entonces eh, no sabemos nuestra salud cómo se va a ver afectada.
0: Bueno, dirán ellos que entonces lo puede hacer sobre el ejercicio, ¿no?
1: pero se necesita la motivación. Claro, que... a eso voy yo, hay un sí, tema de sí, motivación,
0: sí, sí. de ver sus amigos, claro. eh, ese, ese es el tema de ciudad,
1: uh -huh.
0: cómo se vive la ciudad. Así es. Otra tragedia fue el Jardín Botánico, ¿no?
1: El Jardín Botánico, por ahí, a mí me da risa porque porque cada que nosotros denunciamos eh, todas estas cosas que pasan en la Ruta N, Jardín Botánico, eh, ahorita les contaba a ustedes, acabó de estallar otra en otro medio de comunicación, Telemedellín, perversamente manejado con un déficit impresionante ahí van a tener que recortar con una nómina pareciera aquí eso es aquí en Colombia hay que hablar siempre de, de supuestos cierto porque aquí ven a una persona asesinando a otra y ¿eh? no es, 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 supuestamente es el asesino y, y lo ven ahí acribillándolo y hay que hablar de supuestos supuestas nóminas paralelas en Telemedellín entonces es muy grave entonces uno dice a ver pero por dónde pues vemos una salida bueno no la hay todas las instituciones, desde EPM que es nuestra joya de la corona y de ahí para abajo arranque con toda una institucionalidad eh, deteriorada, mal manejada y que los dineros no sabemos para dónde se están yendo. O de pronto sí sabemos.
0: Alejandro, toda esta historia es, eh, es apasionante además. Uh -huh. Hay que dejarle mensajes a nuestros hijos, que por eso se lucha, ¿no? Para ya que tengan una mejor calidad de vida. Hágale una invitación a la gente, a, a todas las personas del mundo, porque esto es un tema que se debe saber, no solamente en Medellín, donde se sufre, sino que se debe apoyar desde otras partes del mundo.
1: Vea, yo la invitación, Antonio, y, y aprovechar pues este, este, este programa, este medio periodístico y, y felicitarlo primero por, por, por hacer todo esto, por hacer que, que, que a veces tengamos voz y tengamos... Eh, eh, la oportunidad de, de expresar lo, lo que sentimos. Yo simplemente le hago el llamado es como al ciudadano, y no al ciudadano solamente de Medellín, sino como vos decís, en cualquier parte del mundo, que les duela su tierra, que les duela de, de dónde viene, y que sepamos esas raíces, ¿cierto? Que sepamos, y, y por ahí yo escuchaba a un chico, yo no sé si de pronto los has tenido acá, yo creo que sí, a los chicos de
0: Libertank eh, viene invitado también un, un buen hombre de libertad. Ajá, sí.
1: eh, eh, un muchacho muy joven que se ha vuelto muy viral eh, diciendo, eh, en una de esas frases de esos videos que él decía, es que nosotros estamos cobrando el cheque de lo que hicieron nuestros antecesores, nuestros abuelos, nuestros padres, han construido esta ciudad o sea, eso, eso, aquí no vinieron y colocaron dos terminales de transporte y aparecieron ahí de la nada, ni dos aeropuertos, así se sea en Río Negro, pero son dos aeropuertos y aparecieron de la nada, y el metro, y el metrocable, y, y, y el tranvía y todo eso, eso no, eso no apareció, eso es gente que ha venido trabajando y esa ecuación en Medellín, y hablo de Medellín porque es lo que estamos viviendo, esa ecuación en Medellín de empresario, academia, y gobiernos y ciudadanía, esa ecuación venía funcionando perfecto, con errores, por supuesto, por supuesto, errores graves, otros unos mucho, otros no tanto.
0: Pero, se pero es bueno recordarle, y es que no nos estamos basando en la historia llena de virtudes, no, uh -huh. se han cometido errores, claro que sí, pero debemos ser mejores cada vez. Uh -huh.
1: Así es. Entonces, el llamado al ciudadano <risa> es ese, conozcamos nuestras raíces, no solamente de Medellín, en cualquier municipio de Antioquia y de Colombia si usted ve que se le están malgastando sus recursos, si usted ve que no se están ejecutando como debe ser, si usted, si usted ve que lo que se ha construido entra en un franco deterioro, manifiéstese, y hay, y hay herramientas cívicas, ciudadanas, constitucionales, como la revocatoria, como los… Eh, hay, hay muchos, hay muchos, la revocatoria es una, pero hay varios mecanismos para usted manifestar esas inconformidades, no nos quedemos como convidados de piedra, ah… Ah, se está destruyendo, mi, mi municipio se lo están destruyendo, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Es que ese alcalde es muy malo? No, o sea, que, que sintamos que nos duela un poquitico como el corazón y, y digamos venga, no señor, y demos el golpe en la mesa y digamos no señor, yo no lo voy a dejar destruir mi municipio yo no lo voy a dejar destruir mi departamento e incluso no lo voy a dejar destruir mi país
0: Así es, mensaje <risa> clarísimo Alejandro, muchas gracias
1: Don Antonio, un abrazo y le, pues, le, le, le regalo el don también. Me regala el don, bueno, eh. Antonio, Antonio, un abrazo. Gracias de nuevo por invitarme a tu programa. Presto cuando me quiera invitar. Un, un espacio muy, muy, muy agradable, donde podemos conversar de una cantidad de cosas. No solo incluso, yo sé que ahora es la revocatoria lo que nos, lo que nos convida, pero, pero aquí hay grandes cosas y que nos conozcan incluso de manera personal, que somos ciudadanos de, de a pie que somos ciudadanos de a pie, que nos caminamos en centro de esta ciudad, que andamos en moto en carro, una cantidad de cosas y, y, y que hay veces en esto me ha pasado algo ya para cerrar qué pena Antonio, eh, que cuando ya digamos que hemos salido en tantos medios de comunicación, le dicen a uno ah, es que usted ya vea ya, ya se volvió yo no, no se volvió nada, hoy me ven en cualquier parte de la ciudad, con una planillita recogiendo firmas eso es lo que nos es ahora, pero el llamado a los ciudadanos y a, y a y a los compatriotas, es que sientan, sientan el arraigo de dónde son, Ese, eso es principal, yo creo que con eso, Basta. con eso bastaría, si se les despierta eso, con eso bastaría para despertar los otros sentimientos.
0: Muchas gracias nuevamente. Entonces, muchas
1: gracias.